0: Tutaj halo radio, przypominam wam, że, a, czy mówi Bart Staszewski, to chyba już wiecie, przypominam wam, że jest to radio obywatelskie, że należy je wspierać, żebyśmy mogli z tą naszą tęczową audycją dalej was informować. Przed chwilą był rzecznik praw obywatelskich Adam Bodna, teraz będziemy rozmawiali z Emilią Wiśniewską, będziemy rozmawiali z Maciejem Gąsią Go- Go- Gośiem- Gośniewskim, ale to za chwilę. Halo Radio Chyba już nas słychać, witam jeszcze raz moich gości, Maciej Gąsiu Gośniewski, e, do którego będę mówił po prostu Gąsiu i Emilia, Szymon. do której będę po prostu mówił Emilia. Dobry wieczór. E, witam was w tym wesoły wieczór. E, czy wybieracie się na kongres e, praw
1: obywatelskich, który się już niedługo odbywa za tydzień? Nie, ja teraz jestem zawalony, zawalony próbami, ale to potem, to potem doj, przejdziemy do tego Opowiesz tematu. Powiesz o tym. Opowiem, opowiem o tym. Ja
2: też nie, przyznaję, że nie.
1: No niestety ja się wybieram. Zarezerwowałem sobie dawno temu w kalendarzu
0: y, ten y, termin. To jest hmm. kongres, o którym było mówione godzinę temu, który, którym patronatem medialnym. Y, o, o, patronat medialny jest też tutaj Halo Radia. Będą niektóre z tych spotkań transmitowane na żywo. W ogóle bardzo dużo fajnych rzeczy, z spraw osób niepełnosprawnych w ogóle z najróżniejszych sfer, więc to jest taka, taki news na początku. A, a my się spotkaliśmy po to, żeby podsumować bieżący miesiąc tak. i rozmawiać o tym, co się wydarzyło. A wydarzyło się jak zwykle dużo. Mhm. Czy jest temat, który Was szczególnie
1: interesuje, który możemy poruszyć jako pierwszy? W zasadzie tak. Ja bym chciał poruszyć ten temat, który się wydarzył w programie Wydarzenia i Opinie, jak posłanka Lewica Agnieszka Dziemianowicz-Bąk bardzo świetnie broniła naszych praw, ale pojawił się tam taki, bo ona rozmawiała z Janem Kanthakiem z Prawa i Sprawiedliwości, tak, jak kantak Kantak, kantak, kantak eee, I ten
0: taki Niedogolony, taki wysoki No ale ładny no. <głos> <głos>
1: Ale ładny eee, Ale c... <głos> Ona og- ogólnie mówiła Wszystko wszystko wspaniale I ba- jakby Kompletnie pro- pro- propsuje to, c- to, to jak broniła naszych praw Do momentu jak pad- padł jeden argument Którego ja już osobiście nie lubię jest to argument, że, że, parą jednopł... że, że przecież pary jednopłciowe wychowują dzieci, i to jest na przykład matka i babka. Nie lubię tego argumentu, znaczy ja go gdzieś stawiam na równi z tym argumentem, który często pada, że no już lepiej, żeby, żeby dzieciaki wychowywały pary jednopłciowe niż żeby były w domu dziecka. Jakby dla mnie poziom tej argumentacji jest podobny. A dlaczego, dlaczego uważasz, że ten argument się nie sprawdza? Bo jakby nie było w środowisku dołowym występujące dwie kobiety na przykład, tak? Jeżeli tak. mówimy o binarnych osobach. Tak, ale wydaje mi się, że my właśnie jako społeczność LGBT walczymy o prawa do tego, żeby zachodzić w związki, żeby brać małże- żeby zawierać małżeństwa pomiędzy osobami, które się nie nie znały, poznają i po prostu chcą zawrzeć związek. A niektóre jakby z z przymusu są zmuszone do tego, żeby wychowywać dziecko. Że ten argument, on zadziałał wtedy na Paradzie Równości w Białymstoku, kiedy kiedy go powiedziała właśnie kobieta wyrwana z tłumu, on on działa w Pyskówce, ale w sytuacji, kiedy kiedy rozmawiają z sobą politycy, wydaje mi się, że to jest kiepski argument, znaczy ja go osobiście nie lubię, a przecież jestem ze społeczności LGBT.
2: No Ja to widzę trochę inaczej, bo <śmiech> dla mnie to on też przypomina, yy, przypomina o tym, że kwestie wychowywania dzieci yy, w relacjach jednopłciowych Mhm. to nie jest tylko jakoś kwestia mm, zorientowana tylko wokół LGBT, tylko w ogóle wokół e, sytuacji rodzinnej, tego jak tak. rodziny wyglądają. I to jest jakieś przypomnienie też o tym.
1: E, Ale o... Nie, nie, wydaje ci, nie wydaje ci się, że to jest jednak taki rodzaj trochę, że, że schodzimy na poziom pyskówki? Nie do końca, bo mhm.
2: jednak e, kiedy, kiedy mm, ciężarem kontrargumentu jest to, że dziecko potrzebuje tego wzorca do wzorca kobiecego, no to jest to już jakieś rozsadzenie trochę. Mhm. To, to jest dla mnie jakiś nadal nie najgorszy kontrargument. Yy, właśnie wtedy, kiedy, kiedy yy, opozycja wobec yy, wychowywania dzieci w relacjach jednopłciowych jest zorientowana wokół tych w- kwestii, tych wzorców, jakie te dzieci muszą mieć. To wtedy wydaje mi się, że to dalej tak, ale jest... ale ja uważam,
1: że silniejszym argumentem w tym wypadku byłoby powiedzenie, przecież samotka mat- samotna matka albo samotny ojciec też mogą wychowywać dziecko mm-hmm. i mogą je wychować wspaniale. I wiesz, 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 o co mi chodzi? że tu jest też kwestia decyzji. Dodatkowo ten argument trochę wyklucza mnie jako geja, bo on jakby powiela schemat tego, że, że, że to kobieta powinna wychowywać dziecko, przecież to jest matka i babka. Ale mi się wydaje, no. ja, czy ja rozumiem
0: chyba o co chodzi, ale z drugiej strony zastanawiam się o tym, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy stwierdziła pewien fakt. Faktem jest to, że w tych mm-hmm. gospodarstwach domowych występują bardzo często, nie nazwałbym tylko kwestia relacji, nazwania tej relacji jest bardzo istotna, bo tego tam nie, zdaje się nie było, dwie kobiety bo często, jeżeli słyszę ten argument, to wprowadza się go w formie takiego niespodzianki, że, że w Polsce są przecież osoby w relacjach związków. No bo no. Którym należałoby to umożliwić? Wiem, że kiedyś, parę lat temu, taki argument był na lewicy, wśród lewicowych partii, że, ma, że na przykład babka powinna być, powinna mieć możliwość z matką wziąć jaką, jakiś rodzaj sformalizowanej mm-hmm. relacji, żeby móc korzystać z pewnych ustawowych e, zwolnień, tylko, tylko dlatego, że wychowują to wspólnie dziecko, chociaż nie, nie, nie łączy ich zażyłość fizyczna, nie chodzi tutaj o żaden rodzaj y, związku. E, I to trochę tak pachnie takim, e, takim mówieniem w tym kierunku. E, natomiast z, wiesz, stwierdza ale... się fakt, że są y, y, rodziny, w których po prostu wychowuje dziecko dwie, wychowują dwie, dwie kobiety.
1: Ale to na przykład ja już wola, żeby był jaśnie podawany argument są lesbijki, <śmiech> które wychowują dzieci i wychowują te dzieci wspaniale. Mm-hmm. Wiesz, co mi chodzi? No tak, absolutnie, zgadzam się z tobą. Bo akurat tamta rozmowa faktycznie dotyczyła e, par jednopłciowych, które które się w sobie zakochały, chcą być razem i chcą mieć dzieci. No tak. tak. Nagle sprowadza się mm-hmm. temat do argumentu babki i matki, która chowuje dziecko i sobie myślisz, ale co ma to wspólnego z nami? No tak? właśnie. Tak. tak Jakby wiesz, ja ogólnie argument rozumiem, tylko, że on działa trochę jak pyskówka. Nawet to, co powiedziałem wcześniej, że gdybym z kimś na ulicy, ktoś mi gadał głupoty, też bym użył tego argumentu, mhm. ale to jest inna sytuacja. Jeżeli rozmawiają politycy z sobą, to gdzieś tak sobie myślę, że ja bym nie chciał, żeby ten argument był używany w moim kontekście. Znaczy, generalnie chyba, jeżeli słyszymy taki mhm. argument, pytanie ze
0: strony dziennikarza, no a co jest, jak pan uważa, czy, czy Żydzi powinni mieć prawo do tego, żeby te dzieci tam adoptować? I musisz jakoś tak w miarę sprytnie odpowiedzieć, tak żeby i widzów przekonać i dziennikarza i oponenta, który twierdzi, no gdzie Żydzi, przecież mhm. To gwałcą i na mace. Ale
2: w ogóle to <głos> odnosisz się do bardzo historycznej sytuacji. Proszę przedstawić. E, tutaj anegdotką rzucę, nawet chyba wczoraj ją tam no. Była taka sytuacja z e, końcówki istnienia państwa kościelnego, kiedy e, jakaś bodajże służąca domowa oświadczyła, że potajemnie, e, pracująca ja, dla jakiejś żydowskiej rodziny w państwie kościelnym oświadczyła, że potajemnie ochrzciła dziecko, które tam było jakieś bardzo chore i zarylażała mu śmierć, więc ona je ochrzciła i na tej podstawie to dziecko temu e, małżeństwu żydowskiemu odebrano, więc w ogóle odnosisz się do czegoś, co jakoś się to trochę to się zdarzyło się w historii. Ja zresztą widziałem
0: dzisiaj taki fajny skan, który krąży po internecie, znowu ma swoje kolejne życie, skan, w którym mhm. jest przedstawiona z lat 1938 roku dokładnie lista mieszkańców Torunia, które kupują u Żydów. To jest taki znany z gazety toruńskiej cyta, fragment, który pokazany, pokazuje polski antysemityzm w sile. I to jest 1938 zdjęcia mieszkańców i mieszkanek Torunia, którzy kupują u Żydów i dlaczego powinni
1: się tego wstydzić, bo Żydów na, wspierać nie należy. To jest tak, już. Dobra, to, to jest takie straszne, co mówisz, ale no, no tak było, tak było i... Trochę, trochę teraz LGBT my jako społeczność zastąpiliśmy po prostu, po prostu społeczność żydowską.
2: No ja też mam wrażenie, że, nie, nie wiem, l, nie stale i ta analogia jakoś tak. Nawet nie tyle, że. Że nudzi, jej nie lubisz. No. Poza tym, że nudzi, to jednak mm. jakoś się jej nie lubię. Bóg, okay. Uważam, że jest jakoś tam nie na miejscu. Mm. No Może masz Trudno szansę. mi nawet no. stwierdzić, że jakiego do powodu, ale uważam ją za jakąś jakoś. Yy mało wyjaśniającą jednak, tak naprawdę. To może chodzi znaczy, na pewno trzeba być o
0: bardzo ostrożnym w formułowaniu tego, że jesteśmy traktowani jak Żydzi przed wojną albo w trakcie to, wojny, tak, jest... aczkolwiek pewne analogie występują, jeżeli chodzi o budowanie strachu wobec danej tak. grupy, czy, 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 czy nienawiści, która jest tak samo głupia, głupia i, i bez sensu,
1: jak występowała wtedy i dzisiaj, jest dosyć to, uniwersalna. Do, do, dokładnie tak samo, w sensie w tym kontekście myślę o, o, o tym argumencie, bo oczywiście jakby jesteśmy w innej, w innej przestrzeni, mamy dostęp do innych mediów, to wszystko, to wszystko inaczej wygląda, ale do tego budowania strachu tak. E, słuchajcie, ale aczkolwiek e, chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, ale w 8 sekund. Dobrze, ale argument o więzach krwi był zarąbisty i mega mi się podobał. Jak została zakończona ta dyskusja tam. To było super, to był sztos. Więc Pani Agnieszko za, te, za te ostatnie zdanie sztos. E, I teraz The Temptation Papa was Rolling Stone.
0: Witajcie po przerwie muzycznej, oczywiście źle zapowiedziałem utwór, ale to na pewno wszyscy się już zorientowali. I... Nie pierwszy raz. <laughs> nie pierwszy raz I z pewnością nie ostatni, szanowni państwo słuchacze i słuchaczki. Um... Sąd Wielkiej Brytanii zdecydował, że syn pani Anety Z, nie wiem, czy mogę podać jej nazwisko, no zrobczyńskie nie jest akurat co o żadne przestępstwo, chyba sama jego podała do prawicowych mediów, stąd też czerpie informacje, mhm. czasami, um, że to jej syn trafi do adopcji i tutaj bulwersacja nastąpiła w momencie, gdy się okazało, że ten syn trafi do adopcji pary gejów. <śmiech>
4: O, że, czyli po
0: prostu w ciągu dwóch dni zostanie przerobiony na matce, zniknie po nim ślad. No i do sprawy odnosi nawet wygarczy, wiceminister wygarczy. sprawiedliwości Michał Wójcik. Tutaj w ogóle wiele osób zawarło głos, między innymi też konsul, który stwierdził, że no, mieszka w tym kraju zobowiązana jest do przestrzegania reguł i prawa, w którym, w tym, w którym to kraju żyje. Faktem jest, że pani Anie, Anecie odebrano prawa rodzicielskie. Nie to jest, mhm. nie jest to pierwszy raz, ponieważ tych dzieci miała więcej i wszystkie zostały jej odebrane. To prawda, ma rację. Każdemu może się zdarzyć błąd. Każdy może w ramach tego prawa, w którym się funkcjonuje, doszukiwać się tej sprawiedliwości i, i, i szukać znowu tej możliwości, żeby te dzieci wychowywać. No ale co wy sądzicie w ogóle o tym, że e, że ona jest przeciwko temu, żeby to dziecko znalazło szczęście? W, w, w. Nawet nie problemem jest to, że on, odebrano jej to dziecko, tylko że właśnie tak. paradziejów.
1: Tak, i to jest dla mnie absurdalne. I to jest dla mnie straszne. Znaczy, to pokazuje. No, o czym przez chwilę, przez chwilę rozmawialiśmy o tym o, o, o nagonce, o tym strachu wobec społeczności LGBT i wobec, wobec małżeństw, małżeństw jednopłciowych, no która jest powodowana przez media i przez to, co. co, co bo on, ona jest Polką, więc ona pewnie też się nasłysz, nasłuchała u nas niesamowitych, niesamowitych dziwnych rzeczy. I to jest właśnie o tej nagonce, o której wcześniej rozmawialiśmy. Jakby mogę tego powiedzieć. Kobieta to twoje dziecko może mieć szczęśliwy dom. A też tutaj pojawił się wątek
2: tego, że... Mm, a propos tego, co mówisz o mediach na że ona mhm. trochę w jakiś sposób, można powiedzieć, wykorzystała te mechanizmy, bo y, przy tej okazji upubliczniła wizerunek tego dziecka, swoje zdjęcie z nim. Mhm. Więc jakby pojawił się wątek tego, że jakby sama trochę je... Y, to swoje dziecko wystawiła pod jakimś z społecznym,
1: potencjalnym. Tak.
2: Prędierzem, które rojerby sama się spodziewa i właściwie to sama nim dla. No
0: mm-hmm. właśnie trochę, Naprawdę.
1: obawiam się, że trochę na niego liczę i to jest. No pani, ma, no,
0: pani Aneta sama mówi, że zmaga się również z depresją, choruje na epilepsję yy, i że to mogą być powody, o których to dziecko jej odebrano. No, akurat w to mi się wierzyć nie chce, bo rzeczywiście każdemu może się zdarzyć depresja i każdy może chorować na epilepsję i z tych powodów mm-hmm. się nie zabiera ludziom yy, dzieci.
2: Yy, Wiesz, myślę, że tutaj być może ciężko do tego się odnosić, bo też no, nie wiemy jak yy, te, ta kondycja pani Janecie wpływa na... Y-y-y. Y-y-y. możliwość ogarniania takich codziennych spraw, także tych codziennych spraw, które są związane z wychowywaniem dzieci, więc może tutaj trudno nam stwierdzić, mm, no na ile że to tutaj y, w przypadku tego dziecka, o którym mówimy, podjęto decyzję w związku z jakimś bardzo konkretnym zaniedbaniem i właściwie tyle wiemy. No i zastanawiam się też nad tym jaka jest rola też mediów, tak? Bo te zdjęcie,
0: jeżeli teraz sobie wpisujemy w, w internet to rzeczywiście część mediów cenzuruje to zdjęcie mhm. z dzieckiem i jest zasłonięte, zablurowane a druga część, tych bardziej prawicowych, swobodnie pokazuje wizerunek dziecka z mhm. panią Manetą I, i to jest też bardzo rzecz, która mnie bulwersuje osobiście, uważam, że tak nie powinno być No tak. Sądziłem, że temat jest dosyć prosty tak i i prawo tam jest dla mnie też oczywiste i też z minister sprawiedliwości stwierdził, że ponieważ wpadło do niego wiele zapytań w tej sprawie, że nie, zapyta się swojego odpowiednika w, w Wielkiej Brytanii e, o szczegóły. Nic więcej nie odpowiedział,
2: nic więcej nie zapowiedział, bo, bo, bo nie może, tak? Ale ja rozumiem, że nie skonkretyzował, nie. z której strony te zapytania do niego spłynęły. No spodziew- bo się, że ze stron różnych i wszelakich i mało związanych ze sprawą. I minister na Michał Wucik
0: powiedział, że w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi artykułu na WP na temat dziecka e, polecił i wystąpienie do Brytyska organu centralnego z prośbą o szczegółowe informacje tyle. Poświęcił temu twita. Jestem przekonany, mm-hmm. że Ordo Juris już, już szykuje. Szukuje. Już będzie chciało pomóc pani. Nie wiem, czy PR-owo mi się to po prostu opłaca, tak? bo mo- mm-hmm. mogą być różne kwiatki. Dlaczego na przykład dobrano i to dziecko? To niekoniecznie może im się znaczy przydać się... walce o, o tradycyjne małżeństwo,
1: tradycyjną rodzinę na przykład. Tak? To, co podaje portal queer.pl, to, że Aneta Zrobczyńska straciła prawo do opieki nad swoim synem i harem, który teraz ma zostać adoptowany. Sąd wydał decyzję po tym, jak zgodził się na nią biologiczny ojciec chłopca, obywatel Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. Zastanawiam się na tym po prostu, czy jakby jak ojciec się odnosi do, tej, o, do sytuacji że będzie adoptowany przez dwójkę ojców. A co będzie, jak się okaże, że ten ojciec nie ma z tym problemu?
0: No podejrzewam, że może podzielać jej poglądy, skoro byli parą, ale niekoniecznie a może nie. to może być różnie, tak? Jestem, mm. Bo może tego nigdy nie por- tematu nie poruszali. Mm. E, to jest ciekawe. E, znam przypadki adoptowanych dzieci. Jacek i Andrzej w filmie artykuł 18, jak występowali. Mm-hmm. E, to jest świetna para, która już od prawie 6 lat, wychow- jeśli dobrze pamiętam 5 albo 6 e, lat wychowuje dzieci e, adopcyjne, które po prostu miały polskie pochodzenie i też się zmagali z podobnymi problemami. Matka była Polką, odebrano jej prawa rodzicielskie do dzieci i w tej sytuacji mieli też ten problem, żeby wyrobić te dokumenty dzieciom. Natomiast kiedy się okazało, że te dzieci są, mają jakieś z tego, tego tytułu utrudnienia, że nie można zrobić im dokumentów, bo w formularzach jest tylko matka i ojciec, nie ma nic na dwóch ojców, to się okazało, że dostali brytyjskie obywatelstwo w ciągu trzech miesięcy zdaje się wszyscy. Wszyscy, cała rodzina, włącznie z mężczyznami, może oni tam nie spełniali tych wszystkich wymogów, na przykład pobytu, ileś tam, iluś tam lat w Wielkiej
1: Brytanii, żeby ten, to, to prawo obywatelskie otrzymać. No skoro A teraz tak e, <śmiech> trochę, jeżeli chodzi o, od samej strony dziecka, jest taka ciekawa anegdotka ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pewna nauczycielka spytała się, bo to bo, ponieważ było święto dziękczynienia i pewna nauczycielka spytała się dzieciaki, za co wy jesteście wdzięczne. No i chłopczyk wstał i powiedział, ja jestem wdzięczny za to, że, że będę adoptowany przez dwójkę ojców. No i ta, ma, ta nauczycielka wyskoczyła na tego dzieciaka. Mhm. Zrobiła mu totalną burdę, strasznie homofobiczną burdę, kończąc podobno hasłem, że wcale nie ma być za co wdzięczny ten chłopiec. Dokładnie. E, no ale na całe szczęście szkoła Szkoła wzięła to na warki, zwolniła tą nauczycielkę, tam dzieciaki wstawiły się za tego, za tego chłopca. Dodatkowo jeszcze, ten chłopiec, tutaj to może też przeczytać w artykułach, to też było na queer.pl, ten chłopiec bał się o całej sytuacji powiedzieć swoim przyszłym ojcom, bo bał się tego, że oni go nie zaadoptują. O Boże, jakie to jest przykre. Jakie to jest przykre, bo jakby możemy sobie tylko wyobrazić, mm-hmm. co taki chłopiec czuje, który jest atakowany, który się cieszy z tego, że będzie adoptowany przez kochających, przez, przez kochających go rodziców dwóch mężczyzn, i potem dostaje taką burdę i po prostu boi się im to, te, tego powiedzieć, bo dla tych, którzy nas słuchają, i mają jakieś wątpliwości,
0: czy dwóch mężczyzn może rzeczywiście, czy może inaczej, czy ta, czy ta reakcja szkoły jest odpowiednia, to możemy sobie wyobrazić jeszcze inną rzecz, że gdyby ta nauczycielka mówiła, że, e, twoi, że rodzice Żydzi, no znowu wchodzę ten argument, ale na przykład, czy osoby czarnoskóre, czy osko- osoby z, z innego zakątku świata, z Azji na przykład, e, nie będą cię, nie będą twoimi prawdziwymi rodzicami, bo ty jesteś jeszcze innego koloru skóry, albo jeszcze innej wiary na przykład, i tak mówiła temu dziecku, i takie mm. rzeczy wmawia, to tak mm-hmm. samo ta reakcja szkoły powinna być identyczna, jak w przypadku tego, kiedy po prostu jest y, homofobia. Bo też zastanawiam mm. się dzisiaj, czy reakcja szkoły szkoła była odpowiednia. Więc ja przetłumaczyłem to na zupełnie mm-hmm. inne warunki i jak najbardziej wydaje
2: mi się, że, że tak powinno to wyglądać. No różnica, w, w, różnica jak już się leży, to w przetarciu jakiejś świadomości społecznej, że tutaj mm-hmm. dalej y, to wywoła jakąś kontrowersję, głosy w obronie nauczycielki. To jest, jeżeli chodzi o
0: Stany Zjednoczone, ale wracając do Polski, to takie sytuacje zdarzają się też w Polsce. Za ta, ta chwilę będzie okres studniówkowy. Ja ostatnio miałem szansę porozmawiać przy takim projekcie z młodym chłopakiem, 18-letnim, który powiedział, że no jeżeli chodzi o szkoły, to zdarzają się i zdarza się bardzo często, że na przykład para jednopłciowa chce wyjść na poloneza. To za chwilę ten okres polonezowy. I niestety dostaje informację od swojej chowawczyni albo wychowawcy, że takiej możliwości nie ma i że to jest bardzo zły pomysł. Mówi, że sam taką odmowę usłyszał a, i wie, że takie sytuacje dzieją się w innych szkołach, nikt o tym nie mówi, bo po pierwsze uczniowie nie czują potrzeby informowania o tym całego świata, po drugie przyjmują to na barki, po prostu mm-hmm. trawią w sobie, a, a my się dowiadujemy i na ręce opada, bo to się dzieje na, na przykład na Główe tak, gdzie ja w barwach mojego stowarzyszenia tak bardzo e, działam i to jest sz- różnica pomiędzy szkołą w Stanach w ogóle z zachodnią szkołą w Polsce to homofobia jest olbrzymia. No, jaki problem byłby, gdyby to dziecko rzeczywiście wyszło z tym z tą swoją ukochaną osobą na, na, na trzymając się za rękę.
2: Ale wiesz, to tak samo, to tak samo analogicznie w miarę z <śmiech> transpłciowymi dzieciakami w polskich szkołach, gdzie e, od razu się pojawia problem z korzystaniem z szatni, z korzystaniem z łazienek, z wpisem do dziennika, co teraz jest jeszcze jakoś dodatkowo utrudnione od momentu wyjścia dzienników elektronicznych. O proszę, to nie widziałem. Yy, ale i te, też bardzo często yy, dzieciaki się spotykają z jakimś trudnym do przebicia, albo wręcz nieprzebijalnym murem, ale też nie zawsze. Też nie zawsze, bo wiem, że bywają takie sytuacje, takie szkoły, które jakoś stają na wysokości zadania. I też, yy, też tutaj yy, mamy też w Polsce jakieś kadry pedagogiczne, które yy, powiem tak, no właściwie rozumieją to pryncypium, jakim jest dla nich dbanie o dobro uczniów i uczennic, które mają pod swoją opieką. A teraz zaprosimy Was na Krótką przerwę muzyczną. Dark
0: Night of the Soul.
3: Jutro. Między 17 a 19. przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych, ich łamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17, 19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Something is don't stop the longing. something new or something old. I'm on my way to understand it. things that I might not know. In the dark night of the soul. In the dark night that was so Sitting here But I didn't plan Well let's planned my mice and men have gone astray Standing here On the landing Looking at A brand new day Dark night of the soul. In the dark night of the soul. In the dark night of the soul.
0: Witajcie, po przerwie to był świetny utwór Vana Morisona. E, a teraz będziemy rozmawiali zupełnie e, nie o czym innym. Rozmawiamy dalej o polityce tak naprawdę. E, mówimy o tym, co powiedział mój ulubiony polityk Leszek Miller za chwilę o ocenie jego wypowiedzi porozmawiamy. pozmawiamy. Przedstawię tylko, że powiedział, że jest przeciwko adopcji, ponieważ takim, adopcji przez parę jednopłciowe, dlatego, że takim pa- parom, takim dzieciom w szkołach może, no bardzo dyskryminowane krótko mówiąc, a z kolei Robert Kwiatkowski też z sojuszu lewicy demokratycznej w rozmowie z Gazetą Prawną, powie- pytany o to, czy popiera adopcję przez parę jednopłciowe, stwierdził, nie, dziecko jest owocem związku mężczyzny i kobiety, czyli dużo dosadnie, On się już nad nie pochylił nad tym, dlaczego, to dziecko mogłoby mieć źle lub gorzej, on w ogóle uważa, że dziecko jest owocem, warzywem, owocem, no taki suchar. Także pan Robert Piotrowski patrzy na dzieci jak na owoce, a my patrzymy jak na co?
1: Jak na ludzi. Jak na, na ludzi. ludzi. <laughs> znaczy, a propos tego, co powiedział Leszek Miller to wydaje mi się, że takie inicjatywy na przykład jak ten Tęczowy Piątek bardzo, bardzo dobrze pokazują, że szkoły coraz bardziej są otwarte na, na dzieciaki, które, są z, które, które same są nieheteronormatywne albo które są z nieheteronormatywnych rodzin e, więc wydaje mi się, że ten argument jest łatwy do bardzo do obalenia, dodatkowo jeżeli e, no to wszystko zależy jest od otwartości szkoły, ja mam nadzieję, że szkoły są coraz bardziej otwarte i, i no, ja nie, nie czuję tego argumentu, który on, który, który on użył.
2: Czy ja też myślę, tutaj między oboma panami jest tak naprawdę dosyć spora różnica w tym, co powiedzieli, bo niby mhm. obaj wypowiedzieli się przeciw, ale w dosyć odmiennym tonie. To znaczy, Leszek Miller tak jak tylko potrafi. Mm trochę rozmiętył swoją wypowiedź. E, Krzysztof Kwiatkowski powiedział bardzo twardo i właściwie zaprezentował taką konserwatywną wizję rodziny po prostu. I tutaj jakby niewiele, niewiele jest, nie ma, nie ma jakiegoś pola manewru, bo Krzysztof Kwiatkowski tak twierdzi, więc tak jest. E, no, Leszek Miller odniósł się do jakichś swoich obaw, obiecji. Hmm, no to no to są...
1: nie przedstawił w ogóle jakby swojego zdania wobec, wo, wobec sprawy, tak? oddalił no się od stawi. tego.
0: Robert Kwiatkowski jeszcze dodał, że dodałby dobrze, żeby w wychowywaniu dzieci brali udział zarówno kobieta, jak i mężczyzna, która odgrywa tutaj zasadniczą rolę. Tutaj powiedział przy kobiecie, że, tak, że ona odgrywa tutaj zasadniczą rolę, jak i mężczyzna w tej sprawie nie warto eksperymentować.
2: Czy to jest taki eksperyment LGBT. Tak, tutaj właśnie, tak, tak, właśnie o to, o to chodzi. Teraz ty mi uświadamy, że e, Kwiatkowski tutaj bardzo takim prawicowym językiem
1: to opowiedział. Totalnie dla niego to jest to jest temat. Też zaznaczanie, jakby oczywiście tak jest, rola matki jest, 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 jest ważna, ale e, to tak jakby umniejszanie roli ojca w w tej tej jego wypowiedzi, przynajmniej z tego, co teraz przeczytałeś, jest to To jest autentyczny cytat. To nie jest przeze mnie zmyślone. Znowu spychamy na kobiety obowiązek wychowywania dzieci, a facet Tak, oczywiście. Kobieta co obrzydliwe. Obrzydliwe, okropne zachowanie
0: Roberta Kwiatkowskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ganimy go za to, ale warto też przypomnieć, jeżeli już o Leszku Milerze mowa i który się wypowiada na temat praw osób LGBT, że no przecież to on ma nas w sumieniu e, polskie więzienia, e, które były robione w, przez CIA w Polsce i tam torturowano ludzi. I oczywiście mhm. on odcina się od tego, mówiąc o tym, że on o tym nie wiedział, co się dzieje w Polsce. I mnie osobiście napawa pewnym obrzydzeniem to, że osoba, która ma na sumieniu pewne pe, tego mhm. typu działania, e, rości sobie prawo, żeby mówić o prawach człowieka. On moim zdaniem nie ma moralnego prawa do tego, żeby się wypowiadać na temat praw człowieka jako takich, skoro ma toczące się śledztwo prawie od 10 lat, z którego podejrzewam, nie wiem, czy za jego życia jeszcze zobaczymy finisz ale podejrzewam, że może też być tak, że, że w ogóle, tak jak w Polsce bywa, nie pozostaną mu żadne zarzuty postawione i, i, i tyle, to jest taka moja subtelna ocena, skoro on sobie pozwala na subtelną ocenę
2: były wicepremier były premier, przepraszam, na takie oceny, to ja też sobie pozwolę. Wiesz co ja teraz zabrzmię trochę cynicznie ja w ogóle cały ten wywiad z Milarem obejrzałam. i mhm. zabrzmię trochę cynicznie ale jak ten wywiad oglądałam i pomyślałam sobie, że przez tyle lat cela dla Leszka Millera się nie znalazła. To ja jednak trochę wolę, żeby on był na pewnym zesłaniu w Brukseli, w którym ma mniejszy dostęp do mikrofonów i kamer w Polsce. Nawet nawet jeśli, jeśli jest bardzo dobrze opłacany na tym zesłaniu, to ja wolę Millera trochę dalej od polskiej polityki. No,
0: można też przypomnieć, że to właśnie dzięki niemu, nie mamy związków partnerskich w Polsce, co sprzedał sprawę kościółowi katolickiemu za to, żeby ten z kolei nie blokował wejścia do Unii Europejskiej. To było za czasów chyba senator Szyszkowski, mhm. która wprowadziła i potem na kamwie jeszcze tego, że Jan Paweł II umarł, postanowiono sprzedać związki i powiedzieli, że jednak to nie jest dobre, dobry moment na takie działanie. i senatorowie wycofali sobie ten projekt w darze Janowi Pawłowi II, tak było do dokładnie w tym piśmie do Marszałka Senatu w tamtym okresie. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o o, o Sojusz Lewicy Demokratycznej. Właściwie te dwa rodzynki, no bo wszyscy wiemy, że jednak większość posłów i posłanek jest przeciwko, jest za związkami jak i małżeńskimi, jak i adopcją i podejrzewam, da, że z, za za i ułatwieniami wszelkimi w tym nie. zakresie również.
2: No tak, na temat y, jakiegoś jakiego, jakiego, potencjalnego projektu ustawy o uzgodnieniu płci też jest to gdzieś tam w kampanii chyba padały wypowiedzi ze strony... Czy znaczy są to, że on się słyszałaś o jakimś y, kolorowych. Nie, nie wiem co się teraz dalej dzieje natomiast też y, tak jak patrzę na lewicę to mam wrażenie że Jednak temu klubowi poselskiemu, parlamentarnemu właściwie, to nadają osoby zdecydowanie pozytywnie nastawione do praw osób LGBT. Nawet właściwie, co jest ważne, do takiego szerokiego pakietu tych praw i spraw. Chociaż rzeczywiście,
0: jeśli Teraz mi uświadomiła, że zespół yy, Śmiszka, ten mhm. zespół do ze spraw osób LGBT, czy w ogóle kwestii LGBT, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa, yy, to ten zespół yy, no, nie poruszył tematu osób yy, transpłciowych. Oni powiedzieli, że dopracowali nad rozwiązaniami, związki małżeńskie, ustawa nad tymi dwoma ustawami, no a co z uzgodnieniem płci. Na ten temat Ta nie było powiem? tematu. No nie, na pewno to się to to jest, nie wynikało ja ze wszystkich nie, teraz relacji, teraz które myślę, pojawiły się w mediach. Dzisiaj
1: czytałem, czy, dzisiaj czytałem wypowiedź Śmiszka do repliki, ale mi się wydaje, że tam było.
0: To w każdym razie ta informacja się przedostała do mediów, jestem przekonany, że Dobra. będą pracowali też nad no. taką ustawą, ale też powinni to bardziej boldować, skoro to się nie przewija tak. w, w tych wypowiedziach medialnych.
2: No ale hmm. też tak naprawdę no, pamiętajmy, że mówimy trochę o przyszłości, bo jednak hmm. Hmm, nawet jeśli w, formalnie jest czy będzie, będzie to jakiś projekt ustawy tej czy innej, no to jednak w praktyce będzie to przede wszystkim zapowiedź na przyszłość, na ten lewicowy rząd po 2023 od którym lewica już zaczęła otwarcie mówić ja
0: pamiętam jeszcze że byłem kiedyś zaproszony jako gość do skomentowania chyba w jakiejś sytuacji LGBT i w w piątek Duda postanowił o tym, żeby nie podpisać tej ustawy która zmieniała, ułatwiała życie osobom transpłciowym No i wtedy powiedziałem dwa słowa, że prezydent żyje i robi za nasze, dlatego nie powinien tego blokować i to mnie strasznie zbulwersowało wtedy, bo sobie nie wyobrażałem jak może być tak, że głowa państwa zamiast ułatwiać ludziom życie, ideologicznie wychodzi z założenia, że trzeba im zablokować wszelkie możliwości. To było jeszcze zanim ten PiS stał się prawdziwym PiSem. Słuchajcie, yy, czy możemy już powoli zacząć wprowadzać nowy temat, który też się pojawił w zeszłym miesiącu, to jest yy, Kidawa Błońska, tak, dla związków partnerskich, nie dla małżeństw. No, to nawet nie wprowadzamy nowego tematu, po prostu idziemy jeszcze głębiej. <laughs> nie chciałbym wchodzić aż tak głęboko. Niemniej jednak Kidawa Błońska, która mówi tak, dla związków partnerskich, a nie za małżeństw, to jest jakiś zwiastun. Wciąż to jest trochę taki schetyna, który mówi, że tak, ale po wyborach e, parlamentarnych zajmiemy się kwestiami LGBT.
2: No, czy Dawa tutaj się wyczpiła konstytucją, oczywiście? Tym, że konstytucja mówi, że małżeństwo to. A Na taka pytanie osoba
0: redaktora, że to... artykuł 18 to jednak jest tylko, daje dodatkową ochronę nad małżeństwami hmm. osób heteroseksualnych, e, stwierdziła, że tak, dlatego jest za związkami partnerskimi. No, mind i w ogóle. Hmm. Ale no tak jest, tak to, to tak to mniej więcej wygląda to, i. To też
1: jestem ciekaw, za jakimi związkami partnerskimi jest pani Kidawa? Z tego względu, że jeżeli ona jest PO, to wiemy, że PO chciał wprowadzić tą ustawę Dunina, gdzie chyba tam nawet było, żeby ich nie nazywać, żeby nie nazywać tych związków z związkami partnerskimi. Tylko ja się podejrzewam, że ona w ogóle nie wie, czego jeszcze chce. To też, to, też jest to taka po szansa. Po prostu chce
0: jakiś rodzaj związku, żeby ci ludzie tam mieli łatwiej, a Dunina <coughs> ustawa ona nigdy tak nie miała.
2: Czemu ty zakładasz, że ona chce jakiegoś rodzaju związków, a nie jakiegoś rodzaju głosów?
0: No to szef Obama ma rację. Absolutnie hmm. to powinniśmy w ogóle od tego
1: zacząć. Pamiętajmy e... myślę, że to pani Kidawe to możemy jeszcze wrócić za. Tak, tak, za absolutnie to sekund. jest tylko
0: zapowiadamy tą e, sytuację, a teraz będzie Radiohead Creep.
3: Sobotę? Między 11 a 13 Marta Woźniak bardzo dokładnie przyjrzy się tym częściom świata, na które świat spogląda bardzo niechętnie. Od 11 do 13.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: You're fucking special, but I'm a creep.
0: Pierwsze radio z wizją. My tutaj tańczymy, my tutaj się śmiejemy. Jesteśmy z wami też na YouTubie, gdzie włączyłem się do rozmowy i możecie mi zadawać też pytania, które będę też czytał. A możecie też do nas dzwonić do studia 22 55, jeśli dobrze pamiętam. To jest numer do studia, który też się pojawia tutaj na pasku. E, możecie dołączyć do naszej e, audycji, zadać tak. nam jakieś pytanie, zasugerować coś e, i tak dalej. E, z, e, i warto wspomnieć o pewnej rzeczy, które mogliśmy już podać już na samym początku no, że jak Oko Prezydent że e, ani Zandberg, ani Czerżasty, ani Robert Biedroń nie będą kandydatami na prezydenta tylko to będzie e, jakaś kobieta z szeregów
1: lewicy, no to to jest też temat to jest też temat i to będzie duży, duży i bardzo fajny krok
2: w ogóle tutaj y, przy omawianiu tego doniesienia, które jest jeszcze takie mocno nieoficjalne Pojawiły się wątki tego, że będzie, że, że to jakaś w ogóle niezwykła sytuacja, no bo PO już z dużym prawdopodobieństwem będzie miało właśnie kandydatkę na prezydenta, no to, że lewica też, tak jakby to, to było jakąś wielką sensacją. Coś fantastycznego. Że będzie więcej niż jedna kandydatka. To prawda.
0: Pytanie, czy to przejdzie w Polsce, która jest tak bardzo opanowana przez patriarchalną myśl, patriarchat, który jest wszędzie i wizję tego, że kobieta, no nie, no to kobieta prezydentem, no wiele osób niestety tak myśli. Ale chciałbym zobaczyć przełamanie tego stereotypu.
2: No, miałyśmy na stanowisku szefowej szefowej rządu Hannes Suchocką. Nie z do wyboru, ale jednak. I owszem, konserwatysty, ale jednak. Jak myślicie, kto to może być? Ja bym całkiem chciała, gdy, gdyby to była Arnieszka Ziemienowicz-Bonk, również typowana wśród tych potencjalnych kandydatów.
0: A może osoba, tak. taka osoba jak była rzeczniczka SLD?
7: Mm,
2: z tego, co kojarzę, to ja, że też tutaj. Mm, Tyle była rzeczniczka SLD. Ona tryb... nie wiem, czy jest nadal? Masz na myśli Annę Marię Żukowską. Dokładnie. Tutaj y, już, się, już widziałam jakieś głosy, że problemem mogłoby być to, że jednak Żukowska nie zrobiła jakiegoś fantastycznego wyniku w wyborach parlamentarnych. No, jakby to, to jest coś, co tutaj będzie pewnie brane pod uwagę, a nawet jeśli nie przez przez lewicę przy wyborze, no to później jest jakimś materiałem do wypunktowania, że kandydatka, która nawet w wyborach parlamentarnych nie zrobiła jakiegoś pierwszego czy drugiego wyniku, ale też byłaby moim zdaniem fajną kandydatką. Jest jest jeszcze profesor
0: Płatek, tutaj jak jeden z użytkowników Sławomir Wodziński pisze. (śmiech) To by było wspaniale. No, to byłoby To byłoby fantastyczne pytanie. No znowu, czy po, taka postać jak pani profesor Płatek jest na tyle medialna i na tyle e, jest w stanie porwać tłumy, bo to też jest jeden wymóg, żeby być skutecznym kandydatem lub kandydatką na prezydenta, prezydentka?
2: Ach, wiesz, ja w ogóle mam wrażenie, że nawet jak my tutaj sobie teraz rozmawiamy i trochę irzum- ironizujemy z tego, że taką sensacją yy, yy, jest dalej w Polsce kandydatka na yy, stanowisko prezydenta, czy, czy osoba, która by to stanowisko zajęła, to kobieta, to dalej trochę yy, 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 mamy jakąś ograniczoną perspektywę przez to, że tego nigdy nie widzieliśmy mhm. w Polsce. A to tak naprawdę nie musi być. Jak, czymś... ja, to, yy, jeżeli ktoś mówi, że to jest eksperyment, to jak najbardziej bym takiego eksperymentu
0: chciał. Mhm. Yy, wydaje mi się, że w ogóle nie powinno być o tym rozmowy. Po prostu powinno to się stać, tak? I jej płeć nie powinna mieć żadnego znaczenia, a na pewno powinno być, jeżeli już jakimś
2: plusem. Zwłaszcza w sytuacji, gdy mm, no jednak na lewicy trochę ciąży to, że ma na, ma u swoich sterów trzech tenorów, tak. więc to byłoby dobre zbalansowanie jednak. To
0: prawda. A jeszcze wracając do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, yy, czyli Kida Wyboński tak dla związków partnerskich, a nie dla małżeństw, artykuł 18 i tak dalej. Jak myślicie, skąd wynika ta niechęć polityku do, do takiego bardzo stanowczego stwierdzenia, tak jestem za małżeństwami dla osób LGBT?
1: Wydaje mi się, że wynika to bardzo z tego, że jednak dalej uważam, że PO jest bardzo kościelne i bardzo bardzo obroni się tego, żeby ten kościół, żeby ten kościół się nie odciął zupełnie od PO, mhm. żeby też nie stracić. Nawet nie wiem, czy jest o tyle kościelne, co po prostu liczy też na na katolików, że liczy że, znaczy na głosy katolików, zagorzałych katolików. I wydaje mi się, że to może też z tego wynikać, i też ja się trochę obawiam, że naprawdę ona tak uważa. To samo to, jak ona wtedy kliknęła, te, 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 ten, ten motyw, z tym pomyliłam się, jeżeli chodziło o ta mowa nienawiści wobec, wobec kościoła i, po, i, mhm. i, i, i strzeliła tam tego byka i potem powiedziała, że się że się chwilę to,
0: to to zrobiła dokładnie to, o czym myśli, dokładnie. a potem przyszło takie polityczne, się nie, o nie, to, o nie, pomyliłam to nie tak się, powinno ojej. wyglądać.
1: Tweet, pomyliłam się. No właśnie.
2: No ale też yy, akurat jeśli chodzi o głosy katolików, to yy, tutaj jeszcze w kolejce ustawia się Szymon Hołownia przecież. Właśnie, tutaj
0: jeszcze powie, yy, yy, Monika B mówi, kidawa Bońska powie wszystko, żeby na nią zagłosowali, a później będzie jak było, czyli po Bożemu. Bardzo fajnie. Nawet mówi po Bożemu, w tym, w, tym, w tym wypadku ona mówi po Bożemu. Tak, tak, no bo małżeństwo no. sakralnie, małżeństwo powinno być kobieta i mężczyzna, mimo że są przecież małżeństwa
2: cywilne, a, a związki to już niech tam będzie, niech tam sobie coś mają. No, że to jest też w tym moim zdaniem po prostu, że Platforma nie może za bardzo pójść w jakąś stronę, czy tego się Platforma trzyma. To jest, to jest jakiś absurd. Jest taką Platformą
1: to... pomiędzy. Z platformą pomiędzy, dokładnie. No,
2: ja do tutaj, co tutaj jakby jest dosyć, myślę, w moich wypowiedziach jasne. Jestem sympatyczną lewicy, nie jestem sympatyczką platformy, mhm. ale też, równie, też nie jestem wielką sympatyczną rozpadu platformy i to też, a to z tego też względu, że do platforma to nie tylko platforma jako partia, ale też platforma jako jakiś elektorat, platforma jako część społeczeństwa i uważam, że nawet dla e, forsowania postulatów LGBT, nie mówiąc o jakichś innych kwestiach e, polityki, polityce społecznej, ekonomicznej, e, no to czymś z tego potrzebujemy na przyszłość jest wykrojenie jakiejś e, w miarę potulnej socjalnie Chrześcijańskiej demokracji. A co myślicie o Jaśkowiaku? Jako kandydacie
0: na
1: prezydenta? Bo jeszcze o Szymonie za chwilę powiemy. No tak, bo Jaśkowiak powiedział jednoznacznie, że on jest za małżeństwami, jest za adopcją, tak? Jednoznacznie,
2: ale po pewnych próbach y, wymanewrowania się.
1: Ja w, to nie wiem. To nie
2: pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ale on przez jak, jakieś y, dwa, trzy zdania próbował manewrować, aż w końcu mu się to manewrowanie nie udało
1: i przyznał, że jest zwolennikiem. Kurde, dlaczego oni zawsze muszą manewrować? I to mnie tak irytuje. Są to, mi teraz Zaraz
0: wrócimy do pana, pana, pana prezydenta Jaśkoziaka. E, a teraz e, mamy e, e, WW się poruszam.
3: W Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19:21
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Tańczę, Inaczej nie umiem, inaczej nie muszę Na wszystko tańczyć tańczę w sobie Pląsy na ogół, dobrze mi robią ja tańczę Ja tańczę Na tę nienawiść Kompletnie chorą Na rozdwajanie Włosa na chorą z w każdym zdaniu Bas, bas, A tak Я Ja Ja tańczę, ja tańczę. I'm się jak go to the hospital, and I'm going to go to się hospital, and I'm going Gnę. Ja tańczę. Ja tańczę. Tańczę. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to co wokół. I'm yeah.
0: i przed nami nowe, nowe tematy, a z nami jest adwokat Ania Mazurczek, która była wczoraj w sądzie, słyszała orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego i podzieli się za chwilę z nami jak ważne jest to orzeczenie sądu, który pochylił się nad kwestią osób LGBT i transkrypcji m.in. innymi dokumentów przez nich. Aniu, czy się słyszymy? Słyszymy się. Aniu, y, o, bardzo dobrze się słychać i w ogóle fantastycznie. Mogłabyś nam y, właśnie powiedzieć, z czym wiąże się to orzeczenie sądu, n- 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 Naczelnego Sądu Administracyjnego?
8: Y, trochę zobaczymy dopiero, z czym to się wiąże, bo Naczelny Sąd Administracyjny wczoraj, wczoraj zdecydował, że y, jest takiego zdania, że nie powinno się transkrybować zagranicznych aktów urodzenia, czyli wpisywać do polskich rejestrów stanu cywilnego aktów urodzenia, w których jako rodzice są wskazane dwie osoby tej samej płci. Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny jest zdania, że dzieci pochodzące ze związków osób tej samej płci nie powinny być bezpaństwowcami, w związku z czym istnieje obowiązek wydawania im paszportów dowodów osobistych i nadawania numeru PESEL, tylko nie jest do tego niezbędne przedstawienie polskiego aktu urodzenia. Tylko, że obowiązek przedstawienia polskiego aktu urodzenia wynika z ustawy prawa o aktach stanu cywilnego, więc tym samym Naczelny Sąd Administracyjny powiedział urzędnikom, żeby wydawali dokumenty tożsamości Dzieciom, właściwie wbrew przepisom ustawy. Ja oczywiście wierzę w urzędników, mam nadzieję, że oni będą chcieli te dokumenty tożsamości wydawać bez polskiego aktu urodzenia, ale obawiam się niestety, że to nie jest tak, że po czterech latach takiej praktyki z dnia na dzień urzędy, wszystkie urzędy w Polsce, wszystkie konsulaty na świecie zmienią swoją praktykę, Przestaną żądać polskich aktów urodzenia i zaczną wydawać dowody osobiste i paszporty na podstawie zagranicznych aktów urodzenia. Sądzę, że możemy obawiać się też tego, że one jednak odmówią i kiedy odmówią, będziemy musieli całą drogę przejść jeszcze raz. To znaczy po raz kolejny złożyć odwołanie od tej decyzji, po raz kolejny złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wreszcie za 4-5 lat wylądujemy z identyczną sprawą przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, tylko po to, żeby za 4-5 lat NSA jeszcze raz skonfrontował się z tym problemem, tylko w innym postępowaniu. Czyli to tak w więc... praktyce
0: wygląda trochę tak, że jeżeli mamy do czynienia z parą jednopłciową za granicą mm-hmm. dwóch Polek, dwóch Polaków, którzy mają dziecko, to tego typu orzeczenie, podtrzymuje stan prawny, w którym te osoby mogą mieć problem z wyrobieniem dokumentów, paszportu, dowodu osobistego dla dzieci na przykład.
8: Ja obawiam się, że w praktyce mogą. Natomiast oczywiście Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił to wczoraj w taki sposób, że nie powinny te osoby mieć takiego problemu. Tak więc oczywiście zachęcam teraz wszystkie osoby do tego, żeby kiedy już dostaniemy uzasadnienie pisemne tej uchwały, udały się ponownie do tych urzędów, ponownie do tych konsulatów z tymi samymi wnioskami o wydanie paszportu i dowodu osobistego z tą uchwałą w ręku i żeby te osoby powiedziały konsulom no dobrze, mamy tę uchwałę, wiemy, że nie mamy szans na rejestrację zagranicznego aktu urodzenia w Polsce, poprosimy zatem o wydanie dokumentu tożsamości na podstawie zagranicznego aktu urodzenia i zobaczymy, co się stanie. Oczywiście wszystko odszczeka jeżeli te dokumenty tożsamości zostaną wydane i okaże się, że za miesiąc czy dwa, czy za trzy miesiące wszystkie te dzieciaki, które do tej pory były uwięzione w krajach, w których się urodziły będą miały paszporty w rękach. Natomiast e, obawiam że urzędnicy mogą mieć pewne obawy co do tego, czy oni rzeczywiście powinni w ten sposób postępować i w związku z tym obawiam się, że będziemy musieli całą tą ścieżkę sądową przejść jeszcze raz.
0: Rzecznik Praw Dziecko też był obecny wczoraj podczas wygłaszania orzeczenia. Mówiło o tym, że obecny stan prawny jest antywirusem.
8: Tak, Rzecznik Praw, Obywat... Rzecznik Praw Dziecka przepraszam, Rzecznik Praw Dziecka był osobiście na tym posiedzeniu no on niestety w zasadzie mniej więcej powiedział to, co na Czerny Sąd Administracyjny to znaczy on też chyba dosyć naiwnie uważał, że urzędnicy po prostu tylko dlatego, że Rzecznik Praw Dziecka tak uważa, przestaną przepisać przestaną stosować przepisy ustawy o stanu cywilnego Zobaczymy, czy tak będzie w praktyce. On deklaruje oczywiście pomoc, jest przeciwny transkrybowaniu aktów urodzenia, jest przeciwny rejestrowaniu tych urodzeń w Polsce, ale jednocześnie deklaruje pomoc. Zobaczymy, co z tych deklaracji wyniknie.
1: Mi się wydaje, że musimy jeszcze powiedzieć, skąd teraz ten temat wyszedł, bo w zasadzie nie, nawiązy- nie nawiązaliśmy, więc nie jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, jakby w czyjej sprawie występowałaś, jakby skąd wyszła teraz ta sytuacja, bo o tym nie zdążyliśmy tak, na miejscu, ani na
8: Jasne, nie ma sprawy. To znaczy, ta sprawa akurat to jest sprawa kampanii przeciw homofobii i ta sprawa, która się wczoraj rozstrzygnęła uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego akurat dotyczy takiego chłopca urodzonego w Wielkiej Brytanii przez w parze jednopłciowej dwóch dziewczyn, które urodziły to dziecko 4 lata temu I, i on starał się właśnie o wydanie paszportu. Nie udało mu się tego paszportu otrzymać, dlatego że konsulat wezwał go do przedstawienia polskiego aktu urodzenia. W związku z tym złożył wniosek o transkrypcję tego aktu urodzenia zagranicznego aktu urodzenia, czyli zarejestrowanie zagranicznego aktu urodzenia w Polsce e, i sprawa przed NSA dotyczyła odmowy e, transkrypowania tego zagranicznego czyli aktu jak urodzenia. Czyli
1: dobrze rozumiem, e, w mhm. akcie urodzenia tam w Wielkiej Brytanii były wpisane dwie nie matki tak. i problem polega na tym, że, że, że w miejscu, gdzie jest akt urodzenia w Polsce nie można dopisać, nie, nie można wpisać dwóch matek, bo jest miejsce na ojca, tak?
8: Tak, to znaczy okay. mniej więcej tyle powiedział wczoraj na czerwonej administracyjne. No, natomiast to jest też ważne, żeby pamiętać, że w tej sytuacji jest bardzo wiele dzieci. To znaczy, że oczywiście ta uchwała z jednej strony dotyczyła tej jednostkowej sprawy, ale można się spodziewać, że W związku z tym, że jest tak wiele tych spraw i że bardzo dużo dzieci jest w podobnej sytuacji, wszystkie urzędy i sądy administracyjne będą stosować przepisy właśnie tak, jak Naczelny Sąd Administracyjny wczoraj sobie tego zażyczył. Tak więc to oczywiście ta sprawa dotyczyła tego jednego chłopca, ale w tej sytuacji jest bardzo wiele innych dzieci, które są urodzone także w innych krajach. W Holandii, w Hiszpanii na przykład.
1: Czy możesz nam powiedzieć, Aniu, z jakiego... Co jest powodem tego, że, że dziecko jest jakby bezpaństwowe? Znaczy, dlaczego w nie jest w praktyce? Tak, bo
0: ono oczywiście ma po matce albo po ojcu to obywatelstwo, obywatelstwo natomiast w praktyce tak, nie może wyjechać.
8: Nabywa to obywatelstwo z mocy prawa, dlatego że, że, że... Dziecko nie jest obywatelem Wielkiej Brytanii bo jeżeli dziecko ma rodzica obywatela polskiego, to z mocy prawa nabywa obywatelstwo. Tylko e, oczywiście e, sam fakt e, posiadania obywatelstwa, czy nawet decyzji o potwierdzeniu obywatelstwa polskiego, to jest za mało, żeby wykazać, żeby na przykład przekroczyć granicę. Tak więc chodzi o to, że te dzieci z tego powodu są de facto bezpaństwowcami, bezpaństwowcami że nie mają żadnego dokumentu tożsamości, który poświadczałby to, że one są obywatelstwa polskiego. Bo jeżeli te dzieci rodzą się w Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, to one nie nabywają automatycznie obywatelstwa tego państwa, w którym się rodzą. Zwłaszcza, jeżeli ich rodzicami są dwie obywatelki Polski. Tak więc to powoduje, że jedyne obywatelstwo, które te dzieci nabywają z chwilą urodzenia, to jest obywatelstwo polskie. Jeżeli nie mają w ręku polskiego aktu urodzenia, polskiego paszportu, polskiego dowodu osobistego, to nie mają żadnego dokumentu, żeby nabycie tego obywatelstwa wykazać. I to powoduje, że chociażby nie mogą podróżować, czy przy kraczać granicy. Wielka Brytania na przykład, której wczorajsze orzeczenie dotyczyło, nie jest w strefie Schengen, tak więc dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii bez paszportu nie może w zasadzie tej Wielkiej Brytanii opuścić.
2: Jeśli ja tutaj mogę się włączyć i poprosić też o pełne wyklarowanie, mm. bo jeśli dobrze rozumiem, to ta sytuacja jest po pierwsze utrudnieniem, co nie uniemożliwieniem faktycznego Korzystania z prawa do obywatelstwa, a po drugie, na ile ja to rozumiem, jest też właściwie uniemożliwieniem wywiązywania się z pewnych obowiązków, na przykład takich jak posiadanie dowodu osobistego, prawda?
8: No tak, ale oczywiście nikt nie obarcza odpowiedzialnością za nieposiadanie dowodu osobistego kogoś, komu odmówiono wydania takiego dowodu osobistego, tak więc raczej bym patrzyła na tę sytuację jako pozbawienie... Praw mhm. człowieka, podstawowych mhm. praw człowieka tego dziecka, a nie naruszenie jakichś obowiązków przez to dziecko. Tak więc zdecydowanie, jeśli chodzi o to pierwsze, to oczywiście tak, nie ma w zasadzie to dziecko za wiele e, możliwości, jeżeli chodzi też o nie tylko o podróżowanie, tylko później wyciąganie jakichś konsekwencji z faktu, że jest obywatelem polskim, czyli przecież ten problem z biegiem lat będzie tylko się bardziej komplikował, bo będzie problem z, no już teraz oczywiście jest problem z opieką zdrowotną, bo dziecko, które nie posiada numeru PESEL nie może się zarejestrować w Polsce do lekarza. Takie dziecko nie może się też zapisać w Polsce do żłobka czy przedszkola. Te dzieci na razie mieszkają za granicą, ale być może będą chciały mieszkać w Polsce i powinny mieć dostęp chociażby do bezpłatnej edukacji, albo powinny móc głosować w wyborach, a nie mogą tego zrobić, bo nie mają żadnego dokumentu, z którego wynikałoby ich obywatelstwo
0: polskie. Jeszcze tak tylko na koniec kojarzę z prawej sytuacji Jacka i Andrzeja, którzy byli w podobnej sytuacji, mając problem z wyrobieniem dokumentów dla dziecka, dla dzieci polskich dzieci, które adoptowali i w tej sytuacji po prostu dostali od Wielkiej Brytanii obywatelstwo, wszyscy jako cała rodzina, żeby jak najszybciej im ten mhm. problem wymazać. Czy, jakie rozwiązanie tej mhm. sytuacji mają takie rodziny yy, za granicą?
8: To znaczy, tak w ogóle jest oczywiście kilka różnych rozwiązań, bo chyba najważniejsze jest to, żeby spróbować się skontaktować czy to z kampanią przeciw homofobii, czy z rzecznikiem praw obywatelskich, czy z prawnikiem, który się specjalizuje w takich sprawach przed urodzeniem dziecka, i odpowiednio się przygotować, odpowiednio rozegrać tą rejestrację urodzenia po to, żeby właśnie mieć jakikolwiek dokument. To, że wiele par tego nie zrobiło, oczywiście nie jest zupełnie ich winą, bo to jest zupełnie oczywiste dla mnie, że kiedy rodzi się dziecko, to ludzie koncentrują się na czymś zupełnie innym. Nie myślą o tym, że ich państwo doprowadzi do sytuacji, w której dziecko, które już jest na świecie, nie ma żadnego dokumentu. Tak więc po prostu no niestety te negatywne doświadczenia Dotychczasowe bardzo wielu par uczą nas tylko tego, że niestety pary jednopłciowe, które zakładają rodzinę za granicą powinny się do tego niestety przygotować także pod tym kątem, żeby właśnie to urodzenie odpowiednio zarejestrować i i po prostu przemyśleć niestety tę sprawę kilka kroków do przodu. To jest oczywiście jakieś rozwiązanie, żeby próbować nabyć obywatelstwo państwa, w którym się żyje. Tylko to wszystko, o czym mówimy, to są oczywiście rozwiązania takie doraźne. To jest jakieś takie łatanie dziur i jasne, to trzeba robić po to, żeby w ogóle te rodziny mogły jakoś żyć. Natomiast co do zasady, oczywiście nie możemy przestać prowadzić tych wszystkich postępowań, dlatego, że to jest absurdalne. To, że te wszystkie rodziny muszą przygotowywać się do urodzin swojego dziecka, także pod kątem rejestracji urodzenia albo muszą starać się o nabycie obywatelstwa państwa, w którym żyją, wynika tylko z tego, że państwo polskie niezgodnie z prawem i z naruszeniem praw dziecka pozbawia ich dzieci poświadczenia obywatelstwa polskiego. Tak więc y, jasne, trzeba się przygotowywać, jasne, podwójne obywatelstwo upraszcza pewne sprawy, ale to nie zwalnia absolutnie państwa polskiego z obowiązku wydania dokumentów tożsamości obywatelowi polskiemu, bo nie wiemy, że jaka będzie przyszłość tych dzieci. Być może posiadanie obywatelstwa polskiego będzie dla nich ważne. Być może będą chciały żyć w Polsce i powinny mieć taką możliwość.
0: Aniu, dziękuję Ci za ten komentarz. Jeszcze mam tylko takie pytanie na koniec. Czy masz jeszcze jakieś precedensowe sprawy, które prowadzisz, albo będziesz prowadziła w najbliższej przyszłości?
8: Mam bardzo dużo takich postępowań. Może rzucę tylko kilka. Kilka postępowań prowadzę w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa, gdzie ten problem prawny jest trochę mhm. inny, ale także jeśli chodzi o transkrypcję aktów małżeństwa, to, to wydaje mi się, że istnieje taki obowiązek państwa, żeby odnotowywać zawieranie małżeństw jednopłciowych za granicą. Prowadzę kilka postępowań dotyczących osób transpłciowych, bo niestety postępowania w sprawach o ustalenia płci w Polsce też się komplikują i może tak, może o tych dwóch problemach tylko je tak zaznaczę i możemy oczywiście kiedyś do nich wrócić
0: super, jesteś na na, na pierwszym froncie, bardzo ci dziękuję za to a teraz słyszymy dziękuję za
8: zaproszenie
0: dziękujemy ci miło, że jesteś na wakacjach soup for one chick jeszcze jesteśmy na antenie chwilę Tak, Tak, tak. za chwilę będziemy słyszeli coś, bo może słyszymy? Witajcie po przerwie. U nas w studiu tutaj robi się coraz więcej ludzi. Przed chwilą mieliśmy szansę poznać z Anią, adwokat Anią Mazurczak, adwokatką, która reprezentuje osoby LGBT w różnych procesach. z kancelarii Knut Mazurczak. I rozmawialiśmy o wyroku, o, o uchwale naczelnego Sądu Administracyjnego, bo to było tak jakby takie mini pytanie prejudycjalne na, na terenie Polski, które zostało zadane. To nie był wyrok w konkretnym w tej sprawie. Tak przynajmniej się próbowałem dowiedzieć, jaki to jest status tego pytania. Ehm, e, I tak, wracając do tematu, który mieliśmy przed Anią Mazurczak, ale też
2: zahaczając o to, o czym mówimy, bo mówimy o naszych prawach. Ja, ja tutaj jeszcze bym ci chciała przerwać, bo mhm. jednak zanim gdzieś tam wrócimy, to ja bym chciała wrócić do tematu, który tutaj za nią omawialiśmy. Dobrze. Bo... To jest dla mnie też jakieś bulwersujące, że o ile... No tutaj y, rozmawialiśmy y, o, o, o obywatelstwie jako jakimś prawie i uprawnieniu, mm-hmm. y, a jednak obywatelstwo, teoria obywatelstwa jakby nie była fajna, trochę nie wydawałaby się fajna, jest też jakimś y, obostrzeniem i często też ograniczeniem tych praw kogoś, to nie ma prawa do tego obywatelstwa, mm-hmm. to na przykład y, rozbija się od drzwi twierdze Europa. Jeszcze ty- ukazuje się, że w twierdze Europa jest y, y, ostatnia reduta polska. Y, nie wiem, ja coś dla mnie ważne było też tutaj, żeby przypomnieć o tym, że no, obywatelstwo to jest coś, te- co też również osobom LGBT często, również osoby LGBT zatrzymuje na, na tych murach twierdza Europa. Tak, to jest myślę, że bardzo ważne, żeby wspomnieć o tym, bo przypominają się też i filmy
0: z ludźmi, którzy giną na Morzu Śródziemnym tylko dlatego, że w ten sposób muszą pokonywać tę, tę granicę uciekając przed wojną, czy osoby LGBT, które odbijają się od polskiej granicy, bo nie mają polskiego ATF, bo są z innego państwa, uciekają z jakiegoś kraju, dlatego, że są prześladowane, ale nie są dostatecznie prześladowane, żeby na przykład Unia Europejska udzieliła im azylu, czy kraj Unii Europejskiej udzielił takiego azylu. Nawet z Iranu takie sytuacje mają bo na przykład niedostatecznie te osoby są prześladowane. I to są przypadki z Niemiec, ze Szwecji, postępowej Szwecji, Norwegii, nawet z Norwegii
1: takie sytuacje mają miejsce i to jest to obywatelstwo, o którym mówimy. Znaczy ja bym chciał tylko dodać, że mnie niesamowicie uderzył ten ten motyw, o którym mówiła Ania, że że ona, no tak, no, no bo nie mają wyjścia, że pary jednopłciowe, które chcą zakładać rodzinę, muszą się do tego przygotowywać dużo bardziej, Niż, niż pary heteroseksualne. To jest, co pokalu, pokazuje, to jest kolejnym przykładem na to, jak pary jedno, jednopłciowe są upokarzane przez przez heteronormatywne społeczeństwo, w którym, w którym funkcjonujemy, w którym żyjemy, to jest to samo też o czym mówiła pani, pani Błońska o tym, że, że ona jest za związkami, ale nie jest za małżeństwami. Czyli jakby po raz kolejny pokazuje nam to, że jesteśmy, że, że dla PO, czy dla pani, czy dla pani Błońskiej jesteśmy, jesteśmy obywatelami drugiego rzędu. Nie jesteśmy, nie jesteśmy w żaden sposób priorytetem i nie traktuje się nas na równi jak, jak, jak każdego innego obywatela i każdego innego człowieka. No, to mnie najbardziej uderzyło w tym, że są dwie matki, czy jest dwóch ojców, którzy po prostu cieszą się z tego, że, 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 na, że, że nadchodzi dzieciak, którym się będą mogli zajmować, opiekować, ale tu się okazuje, że oni nie mogą się cieszyć, nie mogą spędzać tego czasu na radości. Że oni muszą się teraz zastanawiać, jak to będzie, kiedy to dziecko przyjdzie na ale świat, ale teraz... z, dużo większymi, z dużo większymi problemami niż, niż, niż pary heteroseksualne. Ale teraz istnieje możliwość, bo jest albo
0: Jaśkowiak, albo Szymon Hołownia, który może dać tę możliwość jako prezydent Polski.
1: Co o tym sądzicie? Nie, no to ja nie mam powiedzieć, skąd się wziął Szymon Hołownia w całej dyskusji. No jak to, z to, to? TVN religia, religia która zlikwidowano.
2: No ja sobie myślę o tym, że y, gdybyśmy w Polsce mieli taką sytuację, że głowa państwa jest dwugłowa, w sensie, że mamy dwie głowy państwa, jak w starożytnym Rzymie, takich dwóch konsulów, to wyobraźcie sobie taki duet bardzo to siebie podobny moim zdaniem. Szymon hołownia, Robert Piedron. Oni no. są bardzo dla siebie podobni. Tak, wizualnie, to tak. bardzo wizualnie i
0: na charakterologicznie, bo tak? ten dla mnie poziom charyzmy, poziom wypowiedzi na tym wyuczony przez Roberta Wiedronia jest podobny do tego, jakim miał zawsze ten, ten taki, taką parawerwę. Jak się znerwował Szymon Hołownia w tej telewizji, to wtedy on tak głośno podnosił głos i, i, i perorował wtedy na przykład, tak bardzo stanowczo mówiąc o swoich poglądach, katolickich poglądach.
2: To są tacy, no to są tacy kandydaci, czy potencjalni kandydaci, kandydaci w formule czy w formacie wyzwolicznym Zrobimy energię Polaków i trochę nie wiadomo, o co chodzi.
1: Znaczy, tak. czy jakie są poglądy, musimy się zastanowić, jakie są poglądy Szymona Hołowni? No zresztą trzeba wtedy szukać na stronach Ostrożne. telewizji. Ostroże, Ale jak ja szuka, szukałem na
0: temat LGBT, to nie znalazłem nic poza jakimiś kilkoma wpadkami, które miał, bo gdzieś skasował wpis na Facebooku, który dotyczył ojca, który był gejem i zadoptował dziecko i on to szybko skasował, bo jak się okazało, że to jest gej, no to nie fajnie i to nie psuje I mu i świata. Mu zadział, no. Więc generalnie o jego poglądach gospodarczych na, na świat, na, na nas no, no nic nie wiadomo i właściwie za chwilę będzie musiał się określić i a czekajcie,
1: skąd wyszło to? Bo, że Szymon Hołownia... Skąd to wyszło? Szymon Hołownia, gdzie, gdzie inna chce kandydować? I w ogóle, czy chce?
2: Ono chwilowo jeszcze sam się nie wypowiada w tym temacie jasno, bo z nieoficjalnych informacji wiadomo, no. że ma przygotowane wielkie boom na mniej więcej za dwa tygodnie i nie chce teraz swojego wielkiego antre spalić. Tylko, że oczywiście nieoficjalne doniesienia już mu to trochę poszterzowały plany, bo... No okej. Okay. Ciekawe, jak kto go sponsoruje?
0: Ciekawe, jak to go sponsoruje? A ja jest jakiś
2: Nie wiem, ja nie jestem jakoś już... przekonana. Dla mnie bardzo Zresztą spoko. Cena.
0: Naprawdę?
1: To z Jesteś z jakzowiekiem, a co ci się w nim podoba? No samo to, że mówi otwarcie o tym. znaczy Powiedziałaś o tym, że. że, że ja nie, ja nie widziałem tej wypowiedzi. E, tylko przeczytałem później, że ja jest człowiek jest za małżeństwami, jest za adopcją. Jest, dopytywany przez dziennikarza, musiał się do tego odnieść, w końcu stwierdził, tak, jestem za
0: małżeństwami, tak, jestem za adopcją przez parę jednopłciowe. Czyli on traktuje mnie jak człowieka i to mi
1: się podoba. Bardzo tak dobrze to, to
2: Mi się mniej podoba, że to, że przyznał, to było, była właściwie jego wpadka, bo celem Tego było nie bo no, to, to,
1: to, to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ja tego, tego nie widziałem, widziałem tylko potem na i czytałem bardzo, czytałem bardzo wyrywkowo teksty, że to powiedział. Jeżeli on to powiedział i tak uważa, ale, to jest, ale wydaje mi się, że on kiedyś też na paradzie równości w Poznaniu też to powiedział, że jest za małżeństwami. Pff, możliwe, ale chodzi o to, że ono pochodzi z
0: libernego miasta Poznań, Poznań które się bardzo zmieniło pod jego rządami. No. E, ma pełną mocniczkę do spraw równego traktowania. Mhm. E, stworzył bardzo fajne, przyjazne miejsce i, i też nawet teraz, czytając prawicowe media, one w w osłupieniu traktują informację, że Poznań jest jest jednym z najbardziej i najszybciej sekularyzujących się miast w Polsce.
2: Ale też chyba, znaczy tutaj nie, nie, nie pamiętam konkretów, niestety, ale pamiętam, że w stosunku do prezydenta Jaśkowiaka, no, prezydenta, no bo jest prezydentem już na ten moment, jest dużo obiekcji a propos tego, jak prowadzić politykę społeczną, oczywiście, żeby tutaj więcej tak. coś powiedzieć, to musiałabym się przetopać. no natomiast ja nie, nie błogosławię kandydatom, którzy są tylko w kwestii w kwestiach LGBT. porządku.
0: Tutaj jest też wypowiedź użytkownika dziadek babcia. Jaśkowiak jest niezły, mogę na niego zagłosować, a wcześniej Aleksander Kosior, macie Kandydata, który wygra w Cuglach, Leszek Flaszka Głódź. I to jest trochę prawda, bo tak naprawdę ten deal między kościołem, nigdy nie kończący się, a, a... a rządzącymi i przy swoim być może politykami, prezydentami, jest dla mnie pytaniem w tym momencie, no, czy uda się tym politykom bez układu z Kościołem wygrać? To jest to totalnie odwrócenie, oni te bardzo jasno wypowiadają się na temat stosunków z Kościołem, że są na tym, żeby je przeciąć.
1: No to niech to zrobią, to by było cudowne. Czemu tak wstałeś? Nie bo wiem, już wiecie, nie mogę siedzieć. Dlatego ale ale już tego... <głos》> nie mogę siedzieć. Bo ja się muszę dużo ruszać. No, tak, ja tak czekaj, mam... ja też wstanę. Tutaj poczekaj. Nie <głos》> ja, ja,
2: przepraszam, pstaje. ja się
0: zasiaduję.
1: <głos》>
0: e, więc teraz program prawie na stojąco. E, dobrze, no to skoro mamy po, tych dwóch polityków z głowy, no ale sorry, no niestety mamy jeszcze minutę do końca tej części programu, więc muszę cię jeszcze skatować tym Szymonchownie. Gdyby Szymon Hołownia powiedział, że nie za małżeństwami, ale jest za związkami partnerskimi, to uważalibyście, że to jest coś, co nas satysfakcjonuje? To, to ja bym ja powiedział, że jest PO.
2: <grymne> <grymne> no ja na to patrzę trochę nie... W perspektywie tego, co to fajnie, tylko co, co nie fajnie, tylko w perspektywie tego, co to przeciera, co z tego będzie
1: dalej. Nie ja wiem, tylko powiedział, że jest niefajnie. Jakby ja mam dość słuchania tego, że, że związki tak, małżeństwa nie, nie wiem. Jakby traktujcie mnie jak ludzi. No proszę, jakby nie możemy dać. Czy ja nie chcę dawać siebie robić jakiejś marionetki politycznej. Podoba mi się Twoje podejście, bo takie podejście może skutkować tym, że
0: ludzie wkurzeni, kurzeni po prostu wyjdą przed Sejm, wyjdą przez Senat, wyjdą na ulicę i powiedzą, że Ej, zacznijcie nas traktować poważnie, bo pojawią się przed tym kandydatem, kandydatką na prezydenta, prezydentkę mhm. i wykrzyczą
2: mi to, a co ze mną? Mhm. A to przecież się zdarzyło,
1: się zdarzyło bardzo, bardzo
2: dosłownie przy marszu opozycji, yy, kiedy zwijano baner sprzed, yy, sprzed yy, coła pochodu pełnego dygnitarzy PO i dygnitarek.
0: Tak było i sądzę, że osoby LGBT będą nadal przypominały o swoim istnieniu polityką polityczką, którzy próbują temat schować hmm. y, jak kurz pod dywan, y, albo używać do tego odkurzacza. Y, a teraz, szanowni państwo słuchacze, słuchaczki, będziemy y, słyszeli Dawid Duchowny 3000. <ślesk>
9: Medium Obywatelskie
0: Witajcie po przerwie i znowu źle zapowiedziałem utwór to się staje powoli moim znakiem rozpoznawczym To już
1: dawno jest No załóżmy, że już jest
2: No słuchaj, ja się powtórzę od czasu, kiedy już nie mówisz LGBT RTV, RGD, potrzebujesz nowego
7: jakiejś nowej
2: no, kf, słuchajcie, no każdy ma jakieś wady,
0: każdy ma jakieś zalety, moją wadą jest to, że w ogóle, że w ogóle nie rozmawiamy o mnie, tak? <ścoughs>
2: <ścoughs> 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 czy to wada, czy to loryt. Słucham? Czy to wada, czy to
1: no to ładne, tak. Koloryt, no. Myślę, że to jest koloryt. Chociaż no, na no, ostatnio ty z tobą nie powiedziałeś żadnej, żadnej piosenki dobrze, tu przynajmniej masz jedną. Nie, no, mam nadzieję, że dzisiaj na ostatnią sekundę
0: trafię, tak jak powinno być. E, tutaj w ogóle na, na, na naszym YouTubie Halo Radia, rozegrała się, rozgrywa się dramat w sześciu aktach, olbrzymia dyskusja na temat tego... E, w, w, bardzo wielu wątków, tak naprawdę próbuję znaleźć ten jeden, który mógłbym zacytować. Nowoczesne państwo nie może wykluczyć nikogo, pisze Zbigniew Kalinowski, a jeśli akceptacja innych nie przychodzi e, łatwo, to oznacza, że mamy problem z samymi sobą. Bardzo mądrze, takie głębokie. Albo, że politykom po prostu to się nie opłaca, przynajmniej tak oni na to patrzą.
7: Mhm.
0: E, a teraz chcielibyśmy chwilę porozmawiać o uchwale, bo to była uchwała e, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dotyczące go... Ta uchwała dotyczyła nagonki na osoby LGBT i tutaj taki fragment z tej uchwały, to ważne, że takie Towarzystwo Psychologiczne, to Polskie Towarzystwo Psychologiczne zawarło głos. Chcemy w tym miejscu zwrócić uwagę na nasilające się w ostatnich latach tendencje do kierowania się agresji w stronę osób o orientacji homoseksualnej która w średniej wiedzy medycznej jest normalnym wariantem ludzkiej seksualności. Towarzystwo zwróciło się z apelem do wszystkich przedstawicieli świata i nauki, by ci podjęli i podjęły kroki w kierunku zapobiegania jakimkolwiek przejawom dyskryminacji, dążąc do wyjaśniania nieporozumień i pomagając w rozumieniu różnych poglądów i stanowisk poprzez y, przedstawianie opinii publicznej, aktualnej wiedzy medycznej, społecznej i psychologicznej. To bardzo ważne stanowisko. Emilia, chciałaś coś dodać.
2: Tak, y, trochę nie, nie tyle dodać, co zupełnie, rozbudować ten obraz, bo zarówno to towarzystwo, jak i polskie towarzystwo seksuologiczne od yy, jakiegoś już czasu dużo robią w tej sytuacji, yy, Szeroko się odnoszą do sytuacji osób LGBT, przecież też yy, przy okazji projektu E, ustawy penalizującej e, e, sekseducatorów mhm. PTS e, z kolei wtedy e, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne e, zwróciło jasną uwagę, że e, takie projekty tylko e, jeszcze bardziej narażają e, osoby, które mają chronić na przemoc seksualną i też, yy, też jeszcze z materii, yy, z materii działania tego drugiego towarzystwa, no to yy, jak jesteśmy przyniosach to ja też yy, chcę tutaj Państwu powiedzieć o konferencji, która ostatnio miała miejsce, to była konferencja PTS-u właśnie, poświęcona yy, seksuologii współczesnej i na tej konferencji... Yy, W jej programie znalazło się też wystąpienie dwóch osób z mojej kochanej transfuzji, czyli naszej szefowej Edyty Bejter i członka zarządu Stanisława Orszulacza wystąpienie poświęcone transpłciowości pracy diagnostycznej i wsparciowej w doświadczeniach osób transpłciowych, doświadczenie, wystąpienie, które jakoś bardzo szybko też zdobyło sobie opinię ważnego, no bo podnoszącego na forum PTS-u jakąś perspektywę osób transpłciowych w tym, w, w w tej pracy, czyli jakby bardzo ważną perspektywę, bo perspektywę osób, dla których dobra się pracuje tutaj. Ważne też, myślę, było wystąpienie również przez transfuzję przy tej okazji wspomniane czyli wykład Ewy Furdał pod tytułem Dysforia płciowa i tożsamość płciowa u osób z spektrum autyzmu. To też jest jakiś temat, który w Polsce jest może jeszcze mniej zauważany, ale to ta kwestia tego jak doświadczenia bycia na spektrum autyzmu i doświadczenia nienormatywności płciowej czy, czy transpłciowości się ze sobą spotykają to też jest jakiś ważny wątek i też ważne, że się na tej konferencji pojawiło ja, ja też tutaj chcę wyrazić duże uznanie dla, dla swojej szefowej i swojej kolegi bo wiem, że to dla nich było bardzo um, wymagające wystąpienie i dużo wkładu włożyli w to, żeby się do niego przygotować i się cieszę, że coś się przeciera. No to i... będzie można gdzieś zobaczyć? Yy, się... Tak, tak. Yy, jest, o ile dobrze pamiętam, to jest na, naszym, na naszej stronie facebookowej post, który odsyła do... Czyli transfuzja. Tak. Na tra- Fundacja Transfuzja na facebooku. Tam jest post yy, pod datą, żeby tak państwa naprowadzić. około 23 listopada powiedzmy. Tam państwo znajdziecie odnośnik do tego, gdzie znaleźć nagranie z całości.
0: Ja myślę o tym, że takie stanowiska jak to Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również te, które są wydawane przez Polskie Towarzystwo seksuologiczne, na którego czele stoi Lew Starowicz, są o tyle ważne, że no, są teraz, znaczy prawica podważa teraz fundamenty tego, na czym stoi Europa, tego, na czym stoi świat nauki, jeżeli chodzi o osoby LGBT. Jeżeli, jeżeli mówimy o Europie, to chodzi o tolerancję szacunek do drugiego człowieka i odwraca tego kota ogonem, a z drugiej strony mamy odwracanie takich podstawowej wiedzy naukowej, jeżeli chodzi o orientację seksualną na przykład, że na przykład ja będąc przed sądami w, w, różnych, w różnych sprawach, które mam, no nie że jest oczekiwanie, że ja przedstawię dowody naukowe na to, że orientacja seksualna i bycie gejem nie jest związane z pedofilią. Więc ilekroć taka organizacja jak tutaj Polskie Towarzystwo Psychologiczne zawierają głos mówiąc, jest renomowaną organizacją, że ej, to jest normalne, odczepcie się i przestańcie na ten temat dyskutować,
1: bo to nie ma o czym, to jest niezwykle ważny argument w walkach też przed sądami. Tak, ja muszę dodać jeszcze tylko, że jakby dowodem na to, że, że takie stanowisko jest bardzo bardzo ważne, że ono zostało jakby wyrażone głośno. E, może być to, że, na, że rozmawiałem ostatnio z moją terapeutką i ona mi powiedziała, że ona też pracuje w, różny, w różnych zakładach i ona mi powiedziała, że liczba osób ze społeczności LGBT, jaka wzrosła w ostatnim, w ostatnim czasie, które trafiają do zakładów, które muszą się leczyć na nerwice na przykład, czy, 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 czy na depresję, jest ogromna. Właśnie przez to, jaka jak, jak silna jest nagonka mediów czy polityków na na naszą społeczność, że to jest po prostu realne zjawisko, więc to stanowisko jest bardzo bardzo adekwatne, bardzo dobrze ono się pokazało i że teraz jest jest publiczne. To jest to, co ja zawsze też myślę, kiedy myślę o politykach, to
0: jest to spektrum, które zazwyczaj wypada ludziom spoza naszej bańki. Dlaczego ja myślę o tym, że politycy mają krew na rękach? No bo właśnie depresje, myśli samobójcze i samobójstwa są między innymi powodem kreacji, są przez tą kreację, która się obecnie odbywa polityczną, tą okay. atmosferę, która jest nasze przez polityków, tę nienawiść w kierunku naszym, a dla niej to jest zwykła gra polityczna, o coś tam, tak, cyniczna bardziej lub nie, więc tak bardzo bulwersująca, a o tym będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu z laureatem nagrody zasłużonego dla Warszawy Krzyśkiem Kliszczyńskim z Lambdy Warszawa, który prowadzi od wielu lat infolinię Lambdy, na którą można zadzwonić, dowiedzieć się, dostać pomoc przede wszystkim w razie, gdy tej pomocy potrzebujemy. Będziemy rozmawiali z nim o, o tym, jest, jakie telefony ludzie do niego wykonują, w jak bardzo dramatycznych sytuacjach są. Pamiętam, tylko tak na szybko wspomnę, o, o jednym z telefonów, który kiedyś dostał, gdzie osoba, która chciała popełnić samobójstwo, zadzwoniła do nich i tą pomoc w końcu od nich dostała. Przy okazji jeszcze zawiadomiono policję, bo nie wiadomo czy, nie wiadomo było, czy na pewno ta osoba odejdzie od, te, od tych myśli samobójczych, a, a jakoby już chciała to robić. Tak że naprawdę dramatyczne telefony ludzi,
2: którzy są na skraju. Wiesz, ja kiedyś w swojej pracy sportowej miałam telefon od osoby w trakcie próby, więc...
0: I jak przeży, przeży, przeżywasz takie t- t- telefony? To są na pewno rzeczy, które zostawiają my ślad.
2: Zostawiają. Ja do tej pory ten telefon pamiętam.
0: Udało się odratować tę osobę?
2: Tak. W tamtym hmm. momencie oczywiście. No to jest,
0: to jest właśnie to, o czym my zawsze myślę, kiedy są jakieś hejterskie komentarze polityków, polityczek. Eee, I to, kiedy z kolei myślimy o, o, z kolei o Szymonie Hołowni, o Jaśkowiaku, których chcą lub nie chcą się pocholić nad tematami, osobami SOP LGBT. Eee, słuchajcie, powoli się zbliżamy, to są to ostatnie minuty naszego programu, czy jest coś jeszcze e, o czym byście
2: chcieli tak na luzie porozmawiać. I ja chcę zrobić mały przytycek, 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 jak zwał, tak zwał. <kliwetniali> e, znowu mnie wkurzyło jedno nasze medium, mianowicie Twir.pl. <todgłos> jedno, <todgłos> no właściwie tak trochę z dwóch bardziej znanych. <todgłos> <todgłos> raz po raz wtórzają mnie oba. E, mianowicie na Quir.pl <kühm> pojawił się ostatnio e, artykuł o coming e, Billy Billie D. Williamsa, jako osoby Thunderfluid mm-hmm. e, czyli e, Lando Carrizana z Gwiezdnych Wojen. E, no i w, artykuł powiada o tym, że e, Williams e, e, mówi, przyznaje, że e, używa zamiennie zaimków żeńskich i męskich, Natomiast chyba to kto pisał artykuł na twir.pl, szperał w jakichś anglojęzycznych źródłach, ktoś tutaj mało się zmobilizował, bo w artykule na twir.pl ilekroć pojawiał się w odniesieniu do osoby e, e, czasownik w czasie przeszłym, to był on w rodzaju męskim, więc jakoś mhm. też tak chcę tutaj zrobić takie lub że nie jest to jakieś dla mnie udane pisanie, yy, o, o osobie, która yy, autuje się z tym, że zamiennie używa zaimków żeńskich i męskich, potem mhm. yy, wkłada do artykułu na polskim portalu LGBT i dostaje jeden z przydziału, mocą decyzji osoby piszącej artykuł.
0: Ja myślę, że powoli nauczyliśmy się y, mówić w zaimkach żeńskich i męskich, w sensie podkreślać to, że są osoby, że są kobiety i mężczyźni, i że to warto robić. Y, tak myślę, że po drugiej stronie z kolei, jeżeli mam do czynienia z takim portalem, no to jednak, no, Warto pewną wrażliwość również w tej materii, zwłaszcza w, yy, w takim artykule, no, wytworzyć, jakby nie patrzeć. Tak? Trzeba
1: będzie tak. napisać maila. Gąsiu, coś tak patrzysz. Yy, nie, bo a... wasza, nie, bo, nie, zastanawiam się teraz nad tybu. Co kto to świeci tak nagle? No To objawienie. To no, <laughs> się światełko zapaliło i tak, dlatego to się Tak, to, tak, się to, to jest, to jest objawienie w sensie policja już idzie. Już idzie. E, nie, no, czym, no, Wydaje mi się, że do queer.pl to jest kwestia zwrócenia uwagi czy nie?
2: Nie wiem, no, zwrócenie uwagi jak zwrócenie uwagi. To też jest kwestia tego, że yy, tutaj tak... pewnych trudności jednak z e, forsowaniem tematów. No t- tutaj, hmm. tutaj jakoś ja w tym momencie wybieram drogę powiedzmy takiego psztyczka na antenie, a nie na przykład napisania do redakcji. Przecież mogłabym pójść tą drogą. Ale też wydaje mi się, że takie medium raczej ma i i osoby, które je tworzą, mają wszelkie możliwości dostępu do, do wiedzy. Tak, no jakby tutaj wystarczy posłuchać nawet wypowiedzi osoby zainteresowanej, osoby, o której jest artykuł.
0: Ja tylko wam powiem, że tutaj jest taki komentarz użytkownika, Zbigniew Kalinowski, gdyby nie Emilia Tarnowa padłaby, a Maciek fajnie słucha i reaguje.
1: Co?
2: (laughs)
0: No, zareagowałeś na przykład, kiedy rozmawialiśmy z Anią Mazuczek, żeby tak. wyjaśnić ludziom, co, to, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Znaczy no, ja oczywiście <grym> <ja>,
2: doceniam <grym> komplement. Znaczy ja, ja już wychodzę w takim razie. <grym> <lanty. grym> ja doceniam oczywiście komplement pod swoim adresem, natomiast nie mam poczucia, żebym <grym> ja to tworzyła e,
1: Powiedzcie mi, e, właśnie ty, Gąsiu, mi powiedz o spektaklu. Który tak. T- e, no to jest trochę reklama teraz, ale... Czuję się bardzo fair z tym, że ją robię. Ale ja ci zadałem pytanie, więc już nie jest reklama. To no, już nie jest reklama. W, w Sylwestra jest premiera spektaklu, który robię i akurat on dotyczy dość wielu, wielu tematów, które teraz poruszyliśmy. Tylko no, powiedz, gdzie będzie można go zobaczyć i jak się nazywa? W Komunie Warszawa i sama nazwa już zdradza, o czym on będzie. Spektakl nazywa się Patriarchy Queen. E, czyli Patriarchy? E, Patriarchy Queen, tak. Dobrze. E, ponieważ ja się zajmuję sztuką drag, czyli jestem prawie drag queen. E, i swoje projekty często właśnie prowadzę w formie, że jakby zakańczam to jako queen. I spektakl ten opowiada o wpływie patriarchatu, ale na mężczyzn. Też patrzę przez przekrój swojego życia, jak to wyglądało u mnie, jak ja jako, jako mały gej dorastałem w społeczności bardzo patriarchalnej, dorastałem w heteronormatywnej społecz- w społeczeństwie bardzo hetero, het, heteronormatywnym, jak się musiałem w tym odnaleźć i jak się też, też odnajdywało w tym w tym moje ciało, które jest let's say zmanierowane a musiałem musiałem też fizycznie próbować się dostosowywać do do bycia mężczyzną i do mężczyzną w w jaki my w stereotypowy sposób postrzegamy mężczyzn ale to też jest pytanie, że stereotyp mężczyzny jest bardzo niejednoznaczne w zasadzie to kim jest mężczyzna. I to, to, to ten spektakl też zadaje to pytanie, przynajmniej ja próbuję nie odpowiadać na to pytanie, bo uważam, że się nie da, bo ja nie wiem, kim jest mężczyzna. Eee, nie wiem też, jak powinien się zachowywać mężczyzna i co powinien robić. I ja właśnie staram się tym spektaklem pozadawać te pytania, że w zasadzie, jeżeli byśmy... Łatwiej
0: byłoby powiedzieć, kim mężczyzna nie jest, w współczesnej Polsce na przykład. Jeżeli zakładamy jakiś paradygmat państwa jako takiego, no. e, można powiedzieć, że mężczyzna nie maluje paznokci, mężczyzna nie, zakła, nie zakłada makijażu. Ale bardzo często go mam. Ale ja, ja mówię to, jak patrzę na to przeciętny Polak, tak? Jeżeli no. spojrzymy do kogo są kierowane te produkty
1: wszystkie, chociaż to się trochę zmienia. Tak, tak, ale zwróćmy uwagę, to w tym momencie mamy wizerunek choćby Maciej Maleńczuk, który w latach 90. cały czas miał pomalowane paznokcie. Artystą wolno więcej.
0: To jest też druga rzecz, druga mm-hmm. cena medalu. Jeżeli spojrzymy sobie na to, jak no, wyglądały ABBA, zesp- no. Za, no, chociażby ABBA, tak? Mm-hmm. Najbardziej gejowski zespół na dzisiaj, tak? Ale wtedy mm-hmm. oni nas nie zdawali sprawy, jak, sta- jak bardzo dziwnie wyglądają. Poza tym to było też troszkę z, innymi, z innych powodów. Oni mieli te kostiumy wpisane mm-hmm. w swoją w działalność gospodarczą. To jak musiało być dziwne, żeby mogli robić od tego spisy podatkowe, przynajmniej tak plotkę n- n- niesie. E, więc to były stroje robocze. Mm-hmm. Natomiast jak, jak z mojej perspektywy, odpowiadam ci, że wiele Polaków traktuje ludzi stereotypowo
1: i rozumiem, że ten stereotyp próbujesz tam łamać. Znaczy albo eksperymentować, łamać, albo z, nim. Pokazy- eksperymentować z nim, tak. Łamać bardziej też w ten sposób, że pokazuje, że ten, że patrzenie na płeć w stereotypowy sposób nie ma żadnego sensu i nie ma żadnych podstaw. Bo, bo ich po prostu nie ma, bo jakby jak, jak, pomyślimy sobie o tym, no ja, ja Myślę o mężczyznach w tym spektaklu. Mm-hmm. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jaki powinien być ten mężczyzna. I to jest super. Właśnie to, że my nie musimy, nie, 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 powinniśmy czuć się zobowiązani tym, żeby powielać jakiś schemat jako mężczyźni. Zobaczymy ciebie w tym spektaklu. Zobaczycie tylko mnie.
0: Będziesz tylko ty. Tak. tak. Super. No to może być
1: bardzo Komuna ciekawie. Komuna Warszawa w Sylwestra zapraszam serdecznie. A to
2: dobrze się składa, bo ja tutaj jechałam i rozmawiałam z przyjaciółką, to się właśnie zastanawiałyśmy, gdzie to spędzić Sylwestra.
1: Zapraszam serdecznie. <grym>
0: Słuchajcie, dziękujemy wam strasznie za dzisiejszą rozmowę. Słyszymy się za tydzień. Piszcie do nas, dzwońcie z kolejnymi tematami. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy piszą do nas na YouTubie. Dzięki. Dzięki. Dzięki i do usłyszenia. nie zapowiem utworu, bo nie pamiętam. <grym>
9: The moon, watching over you and me When you dream, do you still keep up the fight? Deaf to my footsteps in the middle of the night Three thousand Three thousand Three thousand steps In the dark Three thousand steps Across the park Three thousand steps Might take some more three thousand steps to your door. When I hit the reservoir, it's then I know I don't have far when I roll down Madison. You're. So close, so far, three thousand steps in the park. I will walk through the meadows of sheep, towards you hidden in the shadows of sleep. Strawberry fields each step, another side of what I feel. You and I shoot each other down, opposing sides of a broken crown. If we survive this civil war, we will recover what's worth fighting for. Three thousand Be the moon, three thousand steps from you.
6: Three thousand steps from you. your patience, cause you're so smart, my tricks don't work